0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de communication extérieure, on va revenir sur ce média historique qui a fait les grandes heures de la publicité, on va échanger évidemment sur l'avenir de ce média qui est historique et qui s'ancre dans le présent et qui regarde vers l'avenir. Pour ma compagnie, aujourd'hui, je reçois Bouteina Araki qui est présidente de Claire Chanel. Euh, on va essayer de répondre ensemble pendant 20 minutes à toutes les questions qu'on se pose sur l'avenir de ce média, sur l'enjeu un peu technologique, sur l'enjeu euh, vraiment relation annonceur et agence. Vous savez Buteyna, comment tu vas Ça va très bien, bonjour. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme j'ai dit, on va parler de Clear Channel, média qui fête ses 100 ans aujourd'hui, cette année. Gros moment pour la marque, j'imagine
1: Absolument, 100 ans, c'est important. C'est important, on n'est pas nombreux comme média à pouvoir avoir 100 ans d'histoire. Donc on est très heureux de fêter ses 100 ans. Clear Channel, c'est une entreprise qui, a, qui est anciennement dauphin, qui a été dans les, les inventeurs en fait, de ce média-là, historiquement. À l'époque, la famille Dauphin avait inventé le, le, les murs peints, le 4 par 3 Ils ont été très pionniers sur pas mal de choses. Et puis cette, cet esprit-là, euh, à la fois pionnier et citoyen, c'est quelque chose qui est resté encore aujourd'hui, qui je pense marque beaucoup l'ADN des collaborateurs de Claire Chanel. Et c'est quelque chose qu'on voulait célébrer. Voilà, donc on est très content d'avoir 100 temps et on est très content de le partager avec bah, tous ceux qui sont nos partenaires au quotidien.
0: Moi, ce média, je, je le dis pour ceux qui nous écoutent, mais ils doivent le savoir s'ils nous suivent tous les jours. C'est un média qu'on adore parce qu'il révèle la pureté de la pub, de l'idée créative. Et je trouve ça vraiment assez intéressant et hallucinant sur l'évolution. On va revenir ensemble sur l'aspect vraiment évolution technique, technologique. On va parler de DOH, évidemment, qui sont vos sujets. Euh, 100 ans, c'est évidemment important pour vous cette année il faut marquer les esprits, il faut marquer le coup. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire Comment vous allez célébrer cet anniversaire
1: Pour nous, l'élément fondamental qui s'est imposé, c'était l'idée de la création. Parce qu'en fait, une des choses incroyables dans ce média-là, c'est que créer pour le média de la publicité extérieure, c'est particulièrement passionnant. C'est un défi assez compliqué, tous les créatifs le disent c'est certainement l'exercice le plus complexe parce qu'il faut réussir à capter dans une image euh, un slogan, quelques mots il faut réussir à capter l'attention, il faut créer de l'émotion il faut engager le consommateur ou le citoyen, il faut faire passer un message et donc il nous paraissait évident que fêter nos 100 ans c'était aussi reparler des 100 ans du média de la publicité extérieure, c'est pas que l'histoire de Claire Chanel, c'est vraiment aussi l'histoire d'un siècle de création et on s'est dit que c'était ça qu'on voulait mettre à l'honneur et du coup, on l'a fait. On l'a fait à travers deux choses, en fait. Au cours de, du printemps, on a organisé un prix. Euh, on a fait la première édition d'un prix qu'on a appelé le Futur Prix, mmh. où on a euh, invité des créatifs indépendants de tout, tout type de créatifs des photographes des illustrateurs etc à nous proposer des créations sur une thématique qui était la différence qu'on appelait la différence en haut de l'affiche on s'est dit pour cette première édition on veut récompenser des créatifs indépendants et leurs propositions ça a été un moment vraiment très très sympa on a eu énormément de propositions on a créé ça avec la maison créative justement qui a été créée par Pascal Grégoire et Nathalie Corsial et on a pu récompenser des créations très originales d'ailleurs la, la lauréate c'était une, une jeune femme a pu être affichée sur les Champs- -Elysées. Ça, c'était une première façon de rappeler que notre média, c'est d'abord et avant tout une histoire de création. Et puis, parce qu'il y a 100 ans, eh ben, on s'est dit qu'il fallait retracer ces 100 ans. Et donc, euh, quand je réfléchissais il y a un an à comment je pouvais essayer de matérialiser ces 100 ans. Vous savez, moi, j'ai un parcours euh, divers dans les médias et, et dans l'entertainment. et J'ai travaillé dans l'édition et notamment dans les beaux livres, aux éditions La Martinière, qui est très connue pour ses très beaux livres. Et je me suis prise à rêver de, bah, de faire un beau livre pour notre média. Et puis, l'idée était lancée et on s'est entouré de gens très talentueux. On s'est entouré de Pascal Grégoire, encore une fois, qui est vraiment un, un partenaire fidèle. On a mis avec nous également Tanguy Demange, qui est un grand fan, au-delà du fait qu'il est rédacteur en chef de, de, de la correspondance de la pub, c'est aussi un très grand fan de notre média. Et donc, on a fait appel aussi à son talent, à son savoir-faire. On a aussi travaillé avec beaucoup de gens à l'intérieur de la maison Claire Chanel, avec notamment Tashi Baroucha, qui est notre directeur de la création. Et puis, on a mis tous ces talents-là. Pour réfléchir à comment on pouvait créer un livre, un beau livre, qui parlerait de notre média, qui redonnerait euh, ben, en fait, toutes ces lettres de noblesse en fait, à toute cette création sur un siècle, avec les affichistes du début du siècle dernier, avec euh, toute la création des années 60, 70, l'explosion des années 80, voilà, toute la créativité qu'il y a eu. Et, et c'est ça qu'on a fait, qu'on a réalisé. Et le livre est maintenant en librairie, depuis le 10 novembre. On est très, très, très heureux de ça.
0: Un livre qui s'appelle « En haut de l'affiche hein, », qui est particulièrement bien trouvé. Euh, ouais. L'histoire de Claire Chanel et de l'affichage, c'est aussi l'histoire euh, des agences, l'histoire des annonceurs, des marques. Quelle est la relation que vous entretenez avec eux J'imagine que ça a évolué. J'imagine que ça va encore tendre à évoluer, notamment avec les enjeux un peu plus euh, interactivité, communication conversationnelle et interactivité avec vos outils. Comment vous bossez avec eux Est-ce qu'il y a des rendez-vous sur l'année Je pense au Grand Prix, la communication extérieure sur lequel on pourra revenir, mais vous travaillez avec les agences en direct, avec les annonceurs, vous,
1: vous avez euh, intérêt à les voir régulièrement, comment vous bossez avec eux Moi, Je dirais comme pour tous les clients, il faut les voir régulièrement, il faut les, les voir, il faut comprendre leurs enjeux, il faut travailler avec eux la main dans la main. Notre média, il a, il a cette force extraordinaire, on est, on, on touche Clear Channel, 35 millions de personnes par semaine, donc c'est quand même assez important. On est aussi, la publicité extérieure, un média de légitimité en fait, d'image de marque très fort et donc j'ai presque envie de dire, une marque sérieuse, à un moment donné, il faut qu'elle passe par la publicité extérieure. C'est un peu comme si elle publiait les bancs. C'est un peu comme si elle se donnait à voir au grand public... Et donc, on a cette puissance-là et c'est vrai que pour beaucoup de marques, que ce soit des marques très installées, très anciennes ou que ce soit des startups, à un moment donné, ils ont besoin de mettre leurs produits, leurs services, leurs marques sur une affiche. Et donc, nous, on est là pour les accompagner là-dedans. Mais on est aussi un média qui, au fil du temps, se modernise, se renforce. C'est un média très puissant. C'est aujourd'hui certainement un des derniers mass-média, euh, par rapport à d'autres médias qui sont soit beaucoup plus dans une relation interpersonnelle, euh, très unitaire, soit qui sont de plus en plus fragmentés par typologie d'audience. La publicité extérieure, ça reste un média qui est un mass-média et en même temps, j'ai presque envie de dire ça, qui a un un masse affinitaire, mmh. quoi parce mmh. qu'il est à la fois il y a une capacité à toucher énormément de gens en plus de façon euh, très démocratique très inclusive euh, gratuite c'est là donc on, et non intrusif puisqu'on est là dans la rue on bloque personne on, on stoppe le programme de personne et en même temps avec tout toute la l'évolution de la compréhension de la data de l'analyse des audiences etc on peut aussi malgré tout aider à être beaucoup plus affinitaire. Mmh. Donc, on va orienter, on va choisir des parcours, on va aider les annonceurs dans, et les agences médias, d'ailleurs, dans leur démarche, à trouver les emplacements ou le parcours consommateur qui fait le plus de sens pour toucher l'audience qu'ils recherchent. Donc, c'est à la fois ce, cette puissance du média, cette activité du média, masse média, et puis aussi tout ce que la technologie va nous permettre de développer. La data, pour moi, est un élément absolument fondamental L'autre élément qui rentre de plus en plus dans l'équation, dans nos échanges avec nos clients, que ce soit agences médias ou, ou annonceurs, c'est la dimension digitale. Et euh, c'est la manière dont ce nouveau support, qui maintenant a une dizaine, douzaine d'années, va leur permettre d'être euh, peut-être plus dans l'immédiateté, plus dans la flexibilité, dans une richesse créative beaucoup plus importante, puisqu'on parle beaucoup de créativité aujourd'hui, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que le digital va permettre d'avoir une multitude de créations plus adaptées, plus contextuelles. Le contextuel pouvant être à la fois euh, l'audience qui est là à, à un instant T, mais ça peut être aussi euh, la météo, ça peut être euh, le, le score euh, à la Coupe du Monde, ça peut être l'actualité ou le cadre euh, euh, environnemental dans lequel on, on, on diffuse. Et donc, c'est la combinaison de tout ça qui nous permet d'enrichir la proposition de valeur. Et vous avez raison de souligner, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'il y a dix ans, notre média a énormément besoin d'échanges avec l'annonceur. Parce que le, le champ des possibles aujourd'hui est beaucoup plus important qu'il y a dix ans. Et disons, on faisait une campagne d'affichage sur des grands panneaux. Voilà, c'était relativement limité. Avec tout ce que la technologie apporte, en réalité, maintenant, on peut démultiplier Et le, les combinaisons, ce qu'on peut inventer, ce qu'on peut faire sur mesure pour l'annonceur, beaucoup plus sophistiqué. Donc, cet échange est important.
0: Donc, c'est bien de les avoir aussi euh, en relation euh, régulière parce que ces gens-là ont des besoins. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'avoir des infos sur ce que tu me racontes là sur l'aspect vraiment masse média. Et en même temps, capacité de cibler, d'analyser, de traquer, de mesurer, c'est quand même l'objectif d'une campagne. Euh, c'est quand même hyper intéressant. D'ailleurs, on avait, avec euh, j'ai un peu dans la com, fait une campagne, voilà, qui était une campagne print, mais qu'on avait fait afficher avec vous pour le. Bah nous, c'était les 10 ans. C'est un peu moins, mais on va. Il faut se... bien commencer par 10 ans, exactement. Il <rire> faut commencer quelque part. Donc voilà, on est ravi d'avoir monté cette belle collab avec vous sur cette campagne. Euh, je vais te poser une question simple. Il va falloir une définition simple, même si je sais que c'est simple euh, à faire sur la créativité. Il faut que tu me donnes ta définition de la créativité, sachant qu'elle est inhérente à nos métiers, à vos métiers, elle est partout, tous les jours. Il faut que tu me donnes, toi, ta définition
1: de la créativité. C'est effectivement pas très, très simple, mais du coup, je vais faire une définition très, très directe. Il n'y a pas de définition scientifique pour moi. Une bonne créa, c'est une créa qui va engager l'émotion celui qui la regarde. Et cette émotion, elle peut être de différentes natures. Ça peut être provoqué de, de, de la colère, de, de un rire, une peur. C'est ce qui va faire réagir. C'est ce qui va interpeller. Et finalement, l'enjeu dans un média comme le nôtre, c'est comment, à travers juste une image statique ou peut-être une très courte vidéo, on va créer cette émotion-là. Et euh, il y a peut-être une touche particulière qui est la touche française. C'est que dans notre façon à nous d'être créatifs euh, en publicité il y a aussi cette notion d'impertinence. Et souvent, ce qui va faire que la créa va être mémorisée, parce qu'une bonne créa, c'est une créa qu'on mémorise, c'est cette émotion et cette émotion que l'impertinence va potentiellement créer. Et moi, j'adore ça, en fait. Je trouve que c'est ça qui m'a... En fait, j'adore les créations qui en appellent à l'intelligence de celui qui la regarde. Et c'est souvent ça qui fait que ça marche. D'ailleurs, quand on, quand on pense aux grandes créas qui ont marqué les esprits des gens, ça a toujours à voir avec... Quelque chose de l'ordre de l'humour, de l'impertinence et aussi de l'émotion. Euh, si je prends des exemples, parce que c'est toujours, euh, même si ça peut paraître très vieux, alors les jeunes me disent, oui, mais tu te rends pas compte, mais United Colors of Benetton, ça parle plus à personne chez les jeunes, et pourtant on a tort, parce que, en fait, on peut être d'accord, pas d'accord avec le message qui était porté, mais la puissance de cette créa, elle était à la fois dans l'image, dans le message, et quelque part là-dedans, il y avait quelque chose qui était à la fois de l'ordre de la provocation et de l'impertinence, on montrait ce qui n'avait jamais été montré comme ça, et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion, quelque chose qui touche profondément au niveau humain. Et, et des exemples comme ça, il y en a plein, et une bonne créa elle reste dans l'esprit à cause de ça. Alors j'ai conscience de pas faire concis, mais je pense qu'on résume en parlant d'émotion et de mémorisation par l'émotion qu'on qu suscite.
0: Je, je sais que l'exercice, il est pas simple, parce qu'en en vérité, quand on est dedans, c'est comme lorsqu'on te demande de sortir une bonne campagne. Peut-être que tu en as une en tête, mais c'est vrai que c'est toujours, bah, on en consomme tous les jours, on en voit plein, et s'il faut en retenir une seule, c'est compliqué. Par contre, euh, vous en avez retenu plusieurs, vous en avez récompensé plusieurs lors du Grand Prix de la communication extérieure, oui. dont vous avez pris euh, avec la Chanel la présidence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce, ce prix, nous rappeler à quoi il sert, et surtout comment ça fonctionne Quel
1: est l'objectif de ça Alors, le, ce, ce Grand Prix, il existe depuis maintenant de très nombreuses années et effectivement, c'est une façon de rappeler que notre média, c'est un média aussi de création particulier. Et donc, c'est important de récompenser ça. Et donc, on, Moi, je suis très heureuse d'avoir cette présidence. On, on l'a avec Claire Chanel pour, pour trois ans. Et l'objectif, dans un exercice comme celui-là, c'est d'abord d'aller identifier toutes les créations qui ont été faites, distinguer les meilleurs. Il y a plusieurs catégories. C'est aussi un moment que je trouve assez magique parce que on rassemble des créatifs de plein d'agences, de créa. Ce sont des créatifs qui créent pour plusieurs médias, pas simplement le nôtre. Et à un moment donné, on les rassemble et on leur dit Oh là, on va parler que d'un seul média, c'est le nôtre. » Et en général, ils sont très heureux de le faire. C'est assez rigolo. Parce que tous ces créatifs créent beaucoup, pour bien évidemment, pour la télé. pour voilà, Et peut-être d'ailleurs plus souvent pour la télé, par exemple, que pour notre média. Mais il y a, je, je trouve à chaque fois une espèce de, de vraie joie pour ces gens-là qui, qui aiment notre média, de se positionner sur le média. Donc ça, c'est un des enjeux. Je pense qu'un des points importants, dans le moment où on est aujourd'hui, c'est aussi de se dire comment notre média évolue dans sa façon de prendre la parole dans la rue. Parce que ce qu'on n'a peut-être pas encore évoqué dans, dans cet entretien, c'est que la publicité extérieure, c'est aussi un reflet de la société. La publicité, c'est un reflet de la société. Et c'est souvent quelque chose qui, à la fois, parfois, devance la société, à d'autres moments, peut être en retard par rapport à la société. Et d'ailleurs, quand elle est en retard... La société nous le dit, nous dit, vous êtes un gars, vous véhiculez une image qui n'est pas la bonne, l'image de la femme, par exemple, ou vous êtes en retard sur certains concepts. Et à d'autres moments, Peut-être que c'était le cas avec United Colors of Benetton, peut-être avec d'autres types de créations. À d'autres moments, la publicité est en avance de phase. Et je pense qu'aujourd'hui, un des défis qui est posé à la publicité, et en particulier à la nôtre, c'est d'être capable d'être en avance par rapport à l'évolution profonde que notre société est en train de, de vivre. Que ce soit sur la représentation de la diversité, que ce soit sur l'inclusion, sur comment on fait société ensemble, ou que ce soit sur les enjeux environnementaux, climatiques, etc., qui sont absolument prégnants. Pour moi, un des enjeux du coup du Grand Prix de la communication extérieure, c'est de réussir à euh, capter ça, c'est-à-dire arriver à identifier comment dans la publicité extérieure aujourd'hui, à travers la création, on est en train de se saisir de ces enjeux-là et peut-être trouver le moyen de récompenser, mettre en évidence les créations qui vont dans le sens d'une communication plus responsable, plus engageante, plus inclusive plus écologique et responsable.
0: C'est hyper intéressant ce que tu nous dis là-dessus. Je rebondis hein, justement sur les transformations de la société. Euh, c'est des discussions que vous menez avec euh, la RPP, avec les agences, avec les annonceurs. Comment Est-ce que c'est eux qui viennent vous challenger Est-ce que c'est l'inverse C'est vous qui arrivez en, en, en donnant un petit peu aussi des choses à faire, à respecter Est-ce que euh, lorsqu'une campagne euh, est... Euh, ne répond pas forcément aux enjeux que vous êtes fixés, il y a un travail qui est fait. Enfin, tu vois, ces questions-là qui, au final, sont hyper présentes parce qu'on le voit, les gens, ils sont confrontés à vos à vos affiches. La réaction, elle est directe. Soit elle est épidermique et on trouve que la campagne, comme tu dis, elle est en retard, elle correspond pas à ce qu'on veut voir et on n'en veut pas. Soit elle marche très bien, etc. Elle est un peu en avance. Mais comment vous faites vivre ces discussions Est-ce qu'il y, y a des instances Est-ce que vous êtes d'un point de vue avec le legal, avec le juridique, comment vous gérez tout ça
1: ouais, En fait, c'est un dialogue permanent. Il y a plusieurs choses, en fait. D'abord, je pense que le média est un média assez responsable depuis longtemps. On est nombreux à avoir signé des chartes par lesquelles on s'engage à respecter un certain nombre de principes avec l'RPP. Donc, il y a déjà une, une réelle volonté d'être vertueux et de respecter un certain nombre de principes. Après, bien évidemment, entre une théorie qui est décidée par une charte et puis ensuite la mise en pratique par rapport à une création publicitaire, il y, y a tout un débat. Et en plus il y a toujours ce sujet de la liberté d'expression, de la liberté de création. Et donc, tout le défi, c'est comment est-ce qu'on ne bride pas un concept créatif puisque le créatif qui ou la créative qui s'est penchée justement, qui a essayé d'être impertinent, d'interpeller, peut-être de choquer à certains moments, mais pour attirer l'attention, pour marquer le, 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 le citoyen consommateur, il ne faut pas non plus lui couper les ailes et, le, et, et il ne faut pas rentrer dans quelque chose qui serait hyper censuré et où finalement tout serait stéréotypé et, et banalisé. C'est toute la difficulté, on est dans de la création, qui dit création, dit imagination, dit out of the box, dit euh, impertinence, je disais tout à l'heure, etc. Donc, l'exercice, il est très, très, très sensible. Comment on arrive à faire respecter un certain nombre de principes qui sont importants à nos yeux Comment on arrive à véhiculer ce nouvel imaginaire dont on a tous besoin pour consommer autrement, pour vivre autrement tout en respectant la liberté de création. C'est presque une liberté artistique. Peut-être que les gens vont me dire « Oh là là, le publicitaire, c'est pas des artistes. » Mais quelque part, si, en fait. Quand on fait de la création, c'est une forme de création artistique. Et donc, comment conjuguer les deux Et en fait, il n'y a pas de réponse directe. C'est en permanence de la discussion. C'est tous les jours des débats. Donc oui, les juristes sont impliqués. Bon, les juristes, ils ont un esprit assez froid. Ils disent « Ça ne respecte pas la, Léa, la linéa tant de, de l'article tant. Ça, c'est un regard. Il est utile, il est indispensable. C'est aussi beaucoup dans le dialogue avec les marques à certains moments, avec les agences médias pour dire « ouais, mais là, on est… Euh... » voilà. Et puis après, c'est, je pense, plus un mouvement que l'ensemble de la filière fait. Parce qu'en fait, on est tous en train d'avancer dans ce chemin-là. Et donc, les créatifs y réfléchissent. Je pense que ces sujets-là, ils se posent de la même façon dans les agences de créa que chez nous, que dans les agences médias ou chez les annonceurs. Donc, en fait, c'est l'ensemble de la filière qui est en train d'avancer. Je pense qu'il y a des, des pubs qu'on faisait il y a, en, dans les années 80, je parle même pas des années 60, mais même dans les années 80. Et les plus qu'on ferait plus jamais aujourd'hui. Au risque de choquer, mais la pub de Myriam, hyper connue, très emblématique de notre média, euh, la semaine prochaine, j'enlève le haut, tout le monde a se, le souvenir de cette création. Aujourd'hui, on ne le ferait pas. Mais aujourd'hui, on ne le ferait plus.
0: Moi, je rebondis là-dessus, pareil, je, ça, ça engage que moi, mais, enfin, euh, tout le monde dit qu'elle est incroyable, cette campagne. Moi, moi, ça me dépasse, en fait. Je, je comprends pas l'engouement du, du, truc, en fait. C'est, elle est, elle est historique, elle a cartonné très bien, mais, on célèbre une nana qui se met à poil sur. Enfin, c'est exactement pour ça que je dis aujourd'hui on le ferait pas. Voilà, ça me dépasse. J'ai jamais rencontré la personne qui a fait la campagne, alors qui a fait plein d'interviews. J'ai jamais compris cet engouement sur le. Ok, il y a eu des énormes perfs et c'était incroyable pour l'époque, mais de quoi on parle en fait C'est de quoi on parle
1: Alors, je pense qu'on le ferait pas, notamment par rapport à l'image de la femme que ça donne, etc. Mais au-delà de ça, il faut se reprojeter... Alors. Je suis beaucoup plus jeune que moi. Mais il faut se reprocher un moment. Mais Même moi, j'étais très, très jeune à l'époque. Je me souviens pas de Myriam. J'étais trop jeune. Mais, mais il faut se reprocher dans une époque où la notion de teaser n'existait pas, où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet, etc. Donc, en fait... Aujourd'hui, faire un teaser, ça nous paraît une évidence et il y en a en permanence dans tous les modes de communication qu'on a. Quelque part, Myriam, c'était un teaser. Si on fait abstraction du fait qu'on on a guiche avec l'idée que la, oui, la, oui, oui. la femme va se dénuder, une très belle hmm. femme sur une plage va se dénuder. Si on fait abstraction de ce côté peut-être un peu sexiste qu'on n'utiliserait pas aujourd'hui, le concept de base, c'est que c'était un teaser. quoi. Voilà. Et ça, ça a fonctionné. Mais ça s'inscrit beaucoup dans son époque. Et aujourd'hui, on le ferait pas. On le ferait autrement. Mais on fait des tisseurs aujourd'hui. Mais on les ferait autrement. Voilà. Euh, mais effectivement, on est tous en train de repenser une façon de communiquer. Complètement. Ben, et et tant mieux. Oui, et puis il y a des choses qui, maintenant, euh,
0: qui ont mis du temps à arriver. Aujourd'hui, c'est tant mieux. On arrive sur le coup du bon sens, en fait. Et enfin, il y a des choses où ben c'est du bon sens de pas faire ça, ou c'est du bon sens de faire ça différemment. Et... Il y a un côté « enfin ». Enfin, on a réussi à recentrer un peu les questions, à arriver sur des vrais sujets. Qu'est-ce qui est faisable Qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui se fait pas Est-ce qu'on respecte tout le monde en faisant ça Oui, non. Euh, Est-ce qu'on respecte les engagements pour les gens, pour la planète, etc. Et on arrive sur « enfin » du bon sens. Euh... Alors, je,
1: je vais juste me permettre, mais le bon sens est une notion très très vague. Mmh. Et le bon sens de nos parents n'est pas le nôtre, et le bon sens de nos enfants ne sera pas le nôtre. Et donc, faut il faut se méfier de ça. Et alors, moi, je suis quelqu'un à titre personnel très, très engagé, à la fois sur des sujets de, de, de diversité d'inclusion. Euh, je suis très engagé sur les sujets environnementaux à titre personnel. Et c'est un combat personnel de, de, mon, de toutes mes actions, en réalité. Je suis malgré tout très, très attentive au politiquement correct, à la bien-pensance, justement, qui peut, dans certains cas, nous conduire à des dérives. Il faut qu'on fasse attention à être, malgré tout, toujours, toujours respectueux d'une forme de liberté d'expression. La démocratie, c'est le respect de chacun, c'est aussi la liberté d'expression. Et dans le monde dans lequel on est, alors pardon, c'est peut-être un peu philosophique et c'est peut-être pas exactement le sujet de notre conversation, mais on est dans un média. Et quand on parle de média, faut se soucier de ce qu'on raconte. Donc il y a une, attention à ne pas tomber dans une forme de puritanisme, attention à ne pas tomber dans une forme de censure. Voilà. C'est, c'est, c'est cet équilibre qui est très, très, très compliqué à avoir.
0: Je, je trouve ça hyper intéressant et, et merci de le dire, en fait, parce que ce, ce, ce sujet-là de euh, trouver l'équilibre et d'éviter euh, la pensée unique, euh, c'est essentiel. Encore une fois, ça paraît être du bon sens et c'est ce que tout le monde défend d'un point de vue démocratique et tout le monde est OK pour ça, tout le monde est pour ça. Mais c'est vrai que dans les faits, parfois, euh, on a un peu tendance à, à s'échapper sur le fait de pouvoir penser différemment, réfléchir différemment et avoir euh, la mise en avant de différentes opinions. Donc, c'est bien que tu fasses le point, toi, en tant que Clear Channel, sur ça, sur ces éléments-là et... Euh et ce respect, tu as parlé de démocratie, hein, c'est ça en
1: fait tout Oui, simplement. tout à fait, c'est une histoire de démocratie. Mais les médias et la publicité font partie de la démocratie, en réalité. C'est une société ouverte. Euh, voilà. Alors, bien sûr, ce sont des marques qui s'expriment, mais les, les marques elles expriment aussi euh, des croyances, des, des des envies, des positionnements, etc. Donc la publicité fait partie d'un paysage, d'un monde libre, en fait.
0: Oui, puis c'est on, on le savoure chez nous aussi. Dans certains pays, il y a des marques qui n'existent pas, ou qui ne prennent pas la parole, ou qui sont carrément interdites. Euh, je crois que pas qu'on puisse aller sur Google en Chine, par exemple. Enfin, alors que nous, chez nous, Google, ils sont ultra présents, ils ont des super campagnes, ils ont des, ils sont mmh. hyper bien intégrés au, au panorama publicitaire français, etc. Euh, mais en tout cas, c'est hyper intéressant et ce point-là était central et je trouve que c'est bien que tu aies pu le soulever. On va passer sur l'aspect un peu plus technique, technologique. Je vais évidemment évoquer le métaverse, euh, ouais. parce qu'il fait partie de nos sujets de ces derniers mois, de cette dernière année. C'est quoi l'avenir de la communication extérieure Est-ce que pour toi, le métaverse, il y a un sujet Pour vous, il y a un élément à travailler Est-ce qu'il y a des corrélations Est-ce qu'il y a des ponts à
1: créer Comment tu vois ça Alors, c'est très intéressant, parce que nous, on est le média du réel, et le métaverse, c'est exactement l'opposé. C'est le média du complètement virtuel. Mais justement, nous, ça nous... Ça nous interpelle, ça nous intéresse. Et euh, il y a deux choses dans, dans, dans ta question que devient le média de la publicité extérieure euh, à l'avenir Je pense que le média de la publicité extérieure, le média physique, il a il a une place qui n'est pas discutée et qui est même, à mon sens, amenée à continuer à se développer dans sa forme. Je peux y revenir si tu veux. Et puis, il y a cette idée de comment est-ce qu'on crée un pont avec ce qui se passe, on va dire, online de manière générale, le métaverse étant une étape supplémentaire dans, dans la dématérialisation et l'online. Et on pense qu'il y a des ponts à créer. Et d'ailleurs, on a du coup, nous, lancé une première expérimentation euh, sur le métaverse où on a imaginé d'abord une, une, une exposition de, de nos créations. Alors, c'est en lien avec nos sentences, c'est en lien avec notre, notre livre, mais justement pour faire euh, découvrir finalement notre ouvrage ou les créations de la publicité comme dans un musée. Mais dans le métavers. Et l'idée, c'est aussi d'aller expérimenter et de voir qu'est-ce que ça veut dire faire de la publicité entre guillemets extérieure à l'intérieur d'un univers qui est complètement virtuel, qui est celui du métaverse. Et je pense qu'il y a des choses à trouver comme ça qui se répondent euh, sans que l'un puisse prendre le pas sur l'autre. Très honnêtement, que deviendra le métaverse dans quelques années Personne ne le sait. On voit que Meta euh, galère un petit peu en ce moment avec leur, leurs expérimentations. Peut-être que ce sera un énorme flop. Peut-être qu'il faudra encore plusieurs rebonds parce que c'est pas la première fois qu'on crée un métaverse en fait. Hein. Mais euh, peut-être que il va y avoir plusieurs itérations avant qu'on trouve le modèle de fonctionnement qui fait du sens pour les utilisateurs sur le métaverse. Mais nous, on se dit que c'est intéressant d'aller l'explorer. donc mmh. on a commencé l'exploration.
0: Mmh. Oui, non, mais j'allais rebondir là-dessus, mais. Tu as répondu avant même que je pose la question. Vous expérimentez. C'est une expérience parce que dans les faits, enfin, euh, je trouve que le, le, le média de l'affichage la, et de la communication extérieure, c'est quand même un média ultra populaire dans le sens euh, ultra positif du ult terme, dans le sens où tout le monde est confronté au même format, ça rassemble, on consomme le contenu en même temps. Donc, il y a un côté très réel, pratico-pratique, populaire. Et d'un autre côté, il y a le métaverse que je trouve hyper euh, pas élitiste, mais où il y a très peu d'usages. Il y a, y a une partie de la population qui s'y intéresse qui a un petit usage et encore je sais pas qui a un casque de verre chez soi moi j'en ai un je l'ai utilisé trois fois donc tu vois tu vois je veux ouais, ouais. Ce, ce truc de on est sur un truc ultra populaire ultra efficace ça rassemble les grosses affiches à Paris euh, mmh. euh, ou dans d'autres villes il se passe un truc euh, quand on voit une belle campagne. Et versus bah Metaverse, où on est avec son casque un peu solo, euh, où il y a très peu d'usage il n'y a pas encore beaucoup de population en termes de pourcentage mmh. qui utilise ça. donc Mais tu as ré déjà répondu en disant que c'est une expérience. Vous tentez des choses, vous explorez. Et c'est le propre de votre média aussi, qui est quand même, mmh. et euh, je vais enchaîner là-dessus, très proche de l'aspect innovation. Quand on parle de DOH, c'est le fruit de l'innovation. C'est euh, l'aspect technologique qui est rentré en jeu affiche euh, donc peinture sur les murs, euh, ensuite affiche, ensuite ouais. écran euh, avec des boucles, et ensuite écran qu'on peut programmer et on met ce qu'on veut dessus. Pour toi, le DOH, c'est en termes de, je vais te parler, dans 5 à 10 ans max, pour qu'on puisse quand même ouais. vraiment prendre position, c'est quoi le DOH dans 5 ans Est-ce qu'il y a autre chose qui va venir accompagner le DOH Comment tu vois l'affichage extérieur dans entre 5 et 10 ans, pour être euh, concret
1: D'accord. Je vais peut-être juste rajouter sur le métaverse. En fait, ce que j'aime bien dans l'idée d'expérimenter dans le métaverse, c'est de se dire, vu qu'on reproduit des villes dans le métaverse, eh bien, une ville, ça comprend de la publicité extérieure. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça a un intérêt juste pour qu'on reste dans cette idée que la publicité extérieure fait partie pleine et entière de l'écosystème de la rue voilà, si ça ne sert qu'à ça, c'est déjà pas mal, même si ça ne touche pas énormément de gens. Pour revenir sur l'avenir la, de la publicité extérieure, ce y a le DOH et puis il y a la publicité extérieure de manière générale. D'abord, pour moi, c'est un média qui a énormément de place euh, dans, dans l'écosystème dans de demain, de la ville, euh, des lieux de shopping, des lieux de transport. Ce que je vois, moi, c'est un média qui va euh, continuer à se resserrer. C'est-à-dire, je vois bien de moins en moins de positions publicitaires, mais de plus en plus de positions qui apportent beaucoup. Et je vois un média qui s'enrichit de plus en plus dans la proposition de valeur qu'il peut apporter. Et c'est pour ça que le digital en ça est très utile, le DOH, parce que à travers un écran, on va pouvoir faire beaucoup plus qu'à travers juste un, un panneau papier. Et je vois à la fois un mobilier, parce que nous, on travaille avec des mobiliers. Donc, je vois à la fois un mobilier qui est de plus en plus intégré dans la ville, en, a, en prenant en considération tous les enjeux qui sont les enjeux environnementaux, de sobriété, etc., qui sont absolument fondamentaux, on fait partie de la Smart City, on fait partie de la ville verte. Donc, je vois un mobilier qui s'intègre de ce point de vue-là dans la ville. Mais je vois aussi un média qui est de plus en plus un média de la rue plein et entier, c'est-à-dire pas simplement un support publicitaire, ça restera bien évidemment toujours un support publicitaire, mais aussi un média qui est... Enfin, un, un outil de communication qui permet d'informer le public, euh, qui est dans l'immédiateté qui va pouvoir faire circuler tout un tas d'informations utiles, d'informations d'actualité, euh, d'informations de météo, de relais par rapport à ce qui se passe sur le plan culturel autour, qui peut être aussi un relais d'une prise de parole euh, de la société civile, de la collectivité qui est là. Et, je, et, et aussi une idée d'un média de plus en plus dans l'entertainment. C'est-à-dire que je ne vois pas ce média rester durablement, simplement un support je dirais, passif d'un message publicitaire, je le vois être de plus en plus intégré dans un dialogue très, très riche. Les contenus éditoriaux, avec de l'information, avec de, du relais culturel. Et donc, c'est ces deux dimensions physique, Je m'intègre dans un univers euh, de la Smart City, de la les villes vertes, et cette dimension d'un média plein et entier dans la ville.
0: Je trouve ça intéressant la réponse que tu nous donnes sur l'aspect un peu euh, serviciel, euh, le device euh, qui est pas uniquement là pour afficher. On, on en a déjà parlé plusieurs fois avant quand on avait ces sujets-là sur l'affiche le, le, augmentée avec de l'interaction, etc. Et d'un autre côté, sur ce que tu nous dis sur la smart city, sur l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens, sur leurs déplacements, sur le fait d'avoir une vie où il fait bon vivre, et ben bah, du coup vos solutions participent à ça. Tu as parlé aussi rapidement des collectivités. Euh, on ne va pas rentrer forcément dans le détail, mais vous financez aussi des choses, euh, vous, vous reversez, etc. Donc, c'est important de noter pour ceux qui n'ont pas forcément ce type d'info-là qu'il y a un engagement auprès des villes, auprès des collectivités, auprès des, des usagers. Et du coup, je trouve que cet aspect serviciel, euh, je le vois très bien, en fait. Je vois très bien, tu sais, les films de science-fiction, hey. on a les panneaux interactifs où tu échanges avec, tu as un truc, service, il y a une espèce de distributeur, tu échanges. Et j'ai préféré voir ce côté-là. en fait Tu sais, il y a deux visions. Il y a l'aspect un peu euh, Blade Runner, un peu sombre, où les pubs, elles sont un peu what the fuck, etc. Ah ouais. Et tu l'autre côté, où euh, beaucoup plus sain, avec des arbres, avec les affiches qui sont euh, interactives et avec lesquelles on peut échanger. Enfin, je trouve ça hyper stimulant. Bon, j'adore le, 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 le média de l'affichage, hein, mais mais je trouve qu'il y, y a des choses hyper intéressantes. Le DOH... Encore une fois, j'ai l'impression qu'on est que sur le début de ça. Oui, on on a au vraiment... début
1: de ce qu'on va pouvoir inventer, c'est clair. Il y a énormément, énormément de solutions. Et puis, il y a aussi, tu parlais de, de comment comment on vit mieux dans la ville, mais on est aussi, nous, des ancrages, en fait, dans la ville. Et le fait, par exemple, de capter des données. Alors, je précise bien des données complètement anonymes, mais juste de compter des gens. Une des problématiques de la mobilité, par exemple, dans la ville, c'est comment on arrive à désengorger des endroits. Et pour désengorger, il faut que les opérateurs de transport sachent quelle est la massification des gens à tel ou tel endroit, et donc c'est ça qui va permettre peut-être d'affréter plus de bus ou d'acheminer plus de bus plutôt dans telle avenue parce qu'il y a tout d'un coup un surcroît de personnes là et donc pour tout désengager et peut-être moins dans la rue il y a moins de monde et en fait c'est vraiment de rentrer dans cette logique de d'une ville en, en fait avec son fonctionnement et nous on est un acteur là dedans et donc le digital ouvre plein de possibilités des choses qui sont très visibles donc dans l'interaction avec le citoyen et des choses qui ne sont pas visibles immédiatement mais qui sont réellement au service d'un mieux vivre ensemble dans la ville et qui vont être au service de la collectivité. Euh, voilà, Et c'est vrai que nous, on sert énormément les villes. Tu, tu l'as dit et, et merci de le rappeler, le fait qu'on redistribue des, des redevances, le fait qu'on finance les mobiliers qui sont dans la rue. Et en fait, de plus en plus, en fait, la proposition de valeur qu'on va avoir avec les collectivités, elle est autour de mmh, tous ces services mmh. qu'on rajoute. En plus d'avoir des mobiliers, en plus de donner de l'argent, ben c'est le capteur de pollution, c'est les capteurs de mobilité, c'est les services administratifs qu'on qu donne en accès aux citoyens qui vont faciliter les démarches. C'est faire connaître la culture, c'est un sujet très, très important, ça, pour faire ville. Une des raisons pour lesquelles les gens vont en ville aujourd'hui, maintenant qu'on peut travailler chez soi et être en télétravail, c'est pour se rencontrer, c'est pour le shopping et c'est pour la culture. Bon, ben, comment on fait pour que la culture rayonne beaucoup plus dans les villes On fait partie des acteurs qui favorisent ça.
0: C'est bien que tu fasses le point là-dessus, parce que c'est pareil, on, on est entre communicants ou en tout cas profils dans ce marché-là. On, on sait un peu de quoi il s'agit, mais c'est bien aussi de rappeler euh, l'importance que... Euh, une boîte comme Claire Chanel peut avoir au sein des villes, etc. Et euh, ça peut être aussi une réponse à une certaine défiance qu'on peut avoir par rapport à la mmh. pub. Mais oui, mais il y a des financements, mais oui, il y a un accompagnement. Et, et je trouve que c'est une réponse plutôt saine sur le, le service à la personne, en tout cas le service au population ce que l'exemple que tu prenais qui est très concret qui est ultra efficace sur euh, les flux euh, de personnes et les bus bah voilà euh, au moins ça on, on a une solution qui euh, répond concrètement à un besoin on donne des datas pour euh, les villes pour gérer leurs flux et leur flotte euh, de bus bah c'est déjà un élément euh, plutôt cool quand quand on parle de défiance euh, mmh. sur les panneaux euh, publicitaires donc euh, je trouve que cet échange a été particulièrement intéressant parce qu'on est rentré dans le détail technique on a parlé évidemment des enjeux d'avenir euh, Boutaïna, on arrive malheureusement à la fin de cet épisode euh, je suis ravi de t'avoir eu avec nous aujourd'hui merci d'avoir pris le temps déjà de répondre à mes questions Avec grand plaisir, c'était un vrai plaisir, merci Valentin On célèbre cette année, je le rappelle, les 100 ans de Clear Channel, on vous souhaite évidemment 100 ans encore avec nous euh, à montrer des belles campagnes, des belles créations et euh, de faire vivre les villes et euh, les collectivités Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés Je rappelle que vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est toujours bon pour le référencement et moi je vous dis à très bientôt